0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrá konference. já jsem Onza Modrák a dneska si budu povídat o QuakeConu, což je takový zajímavý event, který se koná každoročně v Americe, letos se po několika letech konečně konal zase naživo, byli tam návštěvníci, byli jich tam hodně, byl tam taky Pavel Kimla můj kamarád, snad to tak můžu říct z Quake Scény, kterému jsem kdysi dávno předal klíčky od Quake.cz, a který tu, tu barku potom tlačil, tlačil ještě několik let dál. Taky se na to zeptám, ale chci se hlavně zeptat na to, jak to vlastně na konu vypadá, protože tam na rozdíl ode mě byl už po několikáté. Jak víte, vy můžete tyhle podcasty poslouchat zadarmo na všech podcastových aplikacích, ale pokud se chcete dostat i k bonusovým epizodám a a k dalšímu obsahu, jako je pravidelný víkendový newsletter, tak můžete využít předplatného na platformách Hero Hero a Gazetisto.
1: No, tak Pavle, čau, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj Honzo, děkuji za pozvání, mám se dobře a hraju kvejka. A teď tom, jako, tyvé, to jsme na tom stejně, dvojku, viď? koukám. No, ty dvojku ne, i když Fak tam na Hrajou Football Champions, protože ten čas není nafukovací, ale jako povočku koukám na Baldur's Gate 3 a jsou obrovský strach, protože ta hra vypadá úžasně a myslím si, že bych v tom dokázal utopit stovky hodin. OK,
0: tak Champions, která se musím taky zeptat, co je dneska zajímavého na Champions? A jak je to jiná hra, než když to tehdy vyšlo? Protože tehdy já jsem to chvilku hrál, tam byly ty hrdinové, že jo?
1: každá ta postava byla jiná a to se jako dost měnilo, že jo. Quake Champions zůstal v tom jádru o 16 šampionech. V podstatě se přidávají mapy a modifikace. Nejnovější je asi nějaký M mod, kdy prostě si pamatuješ z, k- z dob Quake voldu, kdy ty si zakládal CZ, tak se hrály ty mid-airový mapy, kdy si prostě raketu vyhodil soupeře do vzduchu a pak teprve mohl zranit. A je to vlastně modifikace nebo respektive hra, kterou i Software a Bethesda podporují a hraje se v ní vlastně celosvětová liga. Takže proto a jakoby mě z historického hlediska vždycky fungovalo to, že prostě když vyšel nový Quake, tak jsem se o to nějakým způsobem jako zajímal a tu komunitu jsem se snažil podporovat a ten Quake Champions mě baví v tom, že tam prostě přijdeš, vybereš si plácnu Anarchyho, který má pohyb jako je v Quake jedničce, to znamená, že ta postava je schopná zatáčet ve vzduchu, je rychlá a prostě to mě na tom baví. Jo, že si vybereš hmm. prostě podle toho, co chceš zrovna hrát. Jsou tam varianty šampionů, který prostě fungují třeba na Unreal tournamentu v podstatě. To znamená ten double move, ty dodge, si pamatuješ, hmm. bevalov v Unrealu, tak je tam taky takovýhle šampion. Ten hero systém,
0: který je třeba v Overwatchi a dalších jako moderních střílečkách, tak ten tady je v tom smyslu, ale že
1: se ty postaví v pohybu, ale nebo se lišejí třeba zbraněma. má. zbraně máš stejný, ty najdeš na aréně. Ale lišejí se vlastně tím úvodním zdravím a brněním, který mají, když se jakoby narodí do té arény a liší se rychlostí pohybu. A vlastně je to kompenzovaný, to znamená, že jsou tam vlastně tři kategorie, těžký, střední a lehký váhy. Ty lehký jsou rychlejší, mají většinou prostě ten pohyb plynulejší, mají double jumpy, wall jumpy, je to, je to vlastně uspůsobené tomuhle. A pak vlastně největší penzum těch šampionů jsou ta střední. Tam máš prostě Rangera, Doomslayera, tady ty, tady ty vlastně jako uh, loveletry do softwaru a toho, co dělali. Hezky řečeno. A pak tam máš uh, heavy champions, který prostě jsou pomalejší, ale kompenzují to tím, že mají vlastně to větší zdraví. Takže vlastně, když se dneska hraje profesionálně uh, duel, to znamená jeden proti jednomu, tak. Uh, Je tam meta v tom, že na některých těch arenách fungují líp ty lehký šampiony, na na některých fungují víc ty heavy třeba. A ten myt je prostě jakoby standard. To znamená, že oni, když vybírají, tak vybírají jednak mapy a vybírají jednak ty šampiony. To znamená, že z těch 16 šampionů oni vždycky některý zakážou, některý si vyberou a pak tam vznikají kombinace. A to je třeba jedna z věcí, kterou já se snažil dělat v souvislosti s tou ligou, a to je to, že my děláme statistiky. My zkoumáme, jaký ty šampioni se nejčastěji vyskytují v těch kombinacích a který nejlíp fungují na těch daných arénách. Takže v obrovský systém, díky Smolíčkovi, který prostě byl schopný se dostat na servery BTSD a i softwaru, tak stahujeme tyhle ty data a děláme na tom prostě obrovské výpočty.
0: Takže to je takový tool pro hráče, který jim vlastně dá, nějakou, ukáže jim tu cestu, jakou by se mohli vydat. Že prostě třeba úplně nemají v tom ten skill, v tom výberu, ale vědí, hele, tady ta mapa, na to se hodí tohle, tak si ho vyberu. Jo.
1: Přesně a... tak, to využití je pro vlastně dvojí, cíl je jednak ty nováčky, vlastně jim nasměrovat je, jaký ty šampiony by měli zkusit na té aréně a pak pro ty profíky, tak tam je prostě historie zápasů, které mezi sebou odehrály a třeba i to, že jestli tenhle ten soupeř tvůj, který tě čeká, tak vybírá toho daného šampiona. Okay. To znamená, že ty jsi schopný vlastně vybudovat strategii, jestli ho třeba sebereš. Vezmeš si ho ty a ho zakážeš. Jo. Takže jakoby je to jako
0: komplex. Jasně,
1: prankář ve fotbale
0: prostě jde na ten, na ten rozhodující, že jo, nějaký prostě rozstřel penaltový, tak dostane instrukce. Tady ten hráč v historii trefil 8 penalt doleva, šest doprava, Js, tak se prostě tak. Jo.
1: Okay, jo, okay. Jo,
0: jo. Dobrý, no hele, to zní fantasticky, já jsem teda koukal na to finále, po době jsem si užil nějaký esportový zápas a nadchlo mě to, nadchlo mě to, protože... A říkáš že ješ... atmosféru. <laughs> no hele, tak jako bylo to, ne, bylo to trošku komornější než ty velké věci, co jsou asi jako v LOLku a podobně, ale prostě atmosféra to je super, i, i super jako komentátoři, to mě jako nadchlo, prostě jak hmm. tomu dávali ten pocit, že opravdu jde o něco a, a vy
1: se to mě 25 000 dolarů, že? Jo?
0: No. Jenom. A to je ten, kluk, ten kluk tam vyhrál asi po sedmý nebo to je nějaká jako legenda, už mu je 34, to už je vlastně Rafa, věk, kdyby dávno měl jít jako do důchodu a jako na poměry normálních jako e-sportových her.
1: Ona celkově, vlastně ta komunita kolem toho Kvejka je trošku starší. Máme tam mladíčky, máme tam prostě 20-letý kluky, který se k tomu dostali nově a dostali se, probojovali se letos prostě do té hlavní soutěže, což je skvělý, ale pak je tam prostě Rafa, Shane Hendrickson, který nejenže že teda jako vyhrál vlastně titul v tom Quake Champions, ale zároveň je to asi devátý titul z Quakeonu, protože on hrál už vlastně v době Quake 3, Quake Life, potažmo. To znamená, že prostě jakoby uh, za ním je obrovská dřiná práce a absolutní porozumění té hře. Hmm. Jo, on prostě uvažuje o té hře úplně jinak. On nemá aim, ale má prostě tu taktiku zvládnutou. Jo? Protože tam máš kluky, který střílejí mnohem, jako výrazně třeba desítky procent víc. Máme to spočtený zase, by the way. Ale uh, v podstatě střílejí o desítky procent přesnějíc. ale on je schopný uh, pozičně přehrát. A v to mm. je vlastně ta krása té hry, v tom Quakeovi, že když máš to porozumění, tak jsi schopný tu situaci zmanipulovat ve svůj prospěch. Jo,
0: jo, tohle jsem přesně byl já, když jsem ještě hrál kompetitivně, ale neměl nikdy aim a trošku jsem byl jako i docela jako chytrý. Uh, Viděl jsem, kudy běží zajíc a podobně. No. Ale ten, ten Rafa, vlastně, on, on taky hrál kompetitivně Overwatch. Tušíš, proč ano. Vlastně se na to vykašlal a vrátil se ke Quake-ovi?
1: Takhle, vlastně on je členem uh, Team Liquid, což je největší severoamerický, možná i globální sportový tým, má ty uh, skvadry v podstatě League of Legends, který jsi zmínil, v DOTě, v Counter-Strikeu. A ve všech těch polích je schopnej uh, dosáhnout úspěchu. Zároveň má Liquidpedy, což je největší vlastně encyklopedie, co se týká gamingu, zdroj dat, otevřená prostě encyklopedie. Uh, I když třeba Counter-Strike je trošku specifický se svojí Half-Life TV, ale to prostě odbočujeme. A on vlastně jakoby, uh, tím, že byl takhle schopný, nebo je takhle schopnej, tak uh, byl součástí toho týmu uh, vlastně pro overwatch potažmo Overwatch 2, že to už se dneska moc nehraje. Tam ta liga pra- prakticky skončila, že? Protože Blizzard vyplácel hmm. obrovské peníze týmům, který byly nasmluvané několik let dopředu, v řádech prostě milionů nebo desítek milionů dolarů. Uh, takže. V podstatě já si myslím, že tyhle ty kluci, který mají nějaký základ, co se týká stříleček, tak jsou schopni se uplatnit na více polích, jo? že některý zkoušeli třeba Halo, že se hrálo kompetitivně, Rainbow Six se hrálo a spoustu těch hráčů tam najdeš, protože ve chvíli, kdy máš to základní pochopení pro to, co znamená střílečka, tak jsi schopný v tom úspět. Jsou tam jako drobný niance v podstatě.
0: Hraje se ještě, ještě něco kromě jako něco z té série Quake, třeba starý kolot Quake, Quake jednička s nějakýma veteránama. To je totiž právě
1: strašně krásné. Nebo dokonce DUM to... možná
0: ještě, jo, Hele, ty jo úplně jako začněme teda v 90. <laughs> <laughs> letech
1: starý dům. Hraje ale... se ještě kompetitivně? Omlouvám se o Dumovi moc nemám jako potuchy, ale co vím, je, že prostě uh, Quake 2, Quake 1, stále má tu, tu komunitu těch skalních fanoušků. Quake World každoročně ve Stockholmu pořádají QHLAN uh, a letos, jestli bude, tak bych se tam měl ukázat, protože vlastně tam ani pořádně Čech nebyl, mám pocivý historii možná Vision se tam byl podívat, když si dávno, je to strašně hmm. dávno, ale mě to strašně láká, tam je ta stará garda a to je právě to, co já jsem třeba říkal uh, Karmakovi, když jsem se s ním potkal, říkám, jak se cítíš, když víš, že i po 20 letech, téměř 30 to bude, že jo? 26 let, pod vydání Quake Voldu nebo Quake jedničky, pořád máš ty fanoušky, který to milují tu hru, který tím žijou a který prostě i ve svých 60 letech prostě jdou si zastřílet. A pak se hmm. potkají tady ty prostě borci ve Švédsku na největší kvvčkový lance. Takže ta Kv komunita, ta jednička je vlastně nejlíp organizovaná komunita z celý té série a Quake 2 samozřejmě prostě se furt hraje ctf Hrajou se Instagiby a tyhle ty věci. I software tomu dost pomáhá teď, že s těma rebootama, jak s tou jedničkou, který jsme se dočkali minulý rok, tak letos s tím Quake'em dvojkou.
0: Jak to vlastně je s Quakem Trojkou, respektive Quake Livem, to taky vlastně by mělo být jako velmi jako živý a aktivní komunita, že jo? Já třeba trošku jako doufám, že třeba na rok, za rok na to taky
1: dojde. Takhle, já si myslím, že ten remaster pro, pro toho Quakea Trojku vlastně tím Quake Life byl naplněn. Jo? Otázka to je jestli, jestli budou chtít jako něco ještě v tomhle dělat. Spousta lidí tvrdí, že ta Trojka byla vlastně jakoby uh, hřeb, co se týká stříleček Arenových, protože byla absolutně odladěná. My jsme z toho, že ho seděli na zadku v dobách, kdy jsme prostě no, tady s příbramským klanem SPT obráželi prostě luhy a háje České republiky a Slovenska. Tak prostě tenhle remaster byl udělaný v podstatě s tím Quake Live. Technologicky a historicky si myslím, že do budoucna se bude pamatovat to, že to integrovali do webu. Že to bude vlastně jako ten největší přínos, že se povedlo prostě dostat 3D engine prostě do webového prohlížeče. Dneska ta situace je taková, že ta hra běží prostě na Steamu a lidi furt hrajou. Ty turné jsou. Každoročně se koná uh, vlastně v týmové hře 4 proti 4 uh, světový šampionát organizovaný online komunitou. Tuto tu. Vlastně Taškařici si organizovala i česká komunita, tam byl Ondra Konečný, Legie, který prostě do toho dupal a dneska to dělají Němci, myslím, House of Quake se jmenuje, web, který se tomu věnuje a je dobře, že tohle to se prostě děje. I Quake 4, který jakoby byl primárně zážitkem jakoby single player projít si tu storku, kouknout se, jak ti uříznou nohy. Spoiler alert. Doste to nestih, doteďka teďka máte smůlu prostě. A vlastně se tam se taky hrálo, že jo, docela velký prachy, a, ty duely, hmm. tak ta komunita furt funguje, furt rozvíjí jakoby ty nástavby pro tu hru a frantíci se tomu nějak jako věnují. A, a hraje se to. Ale je to minoritní. Je to prostě mimo to, ty reflektory v podstatě jakoby tu i přes komplikace, které s tou hrou jsou, tak vlastně v té záři těch reflektorů je právě quick Champions. Hmm. Hmm.
0: No já musím říct, že teda sleduju hodně tu scénu single ať už jsou to nějaký jako vlastně Doom Awards nebo Kako Awards jo, kde jsou vlastně každoročně vyhlášené nejlepší, nejlepší mody na a tak i ten, i ten Quake, Quake 1 prostě pořád na to ty tvůrci amatérský tvůrci jako obsahu dělají neskutečné věci single ne amatérský, že, jo, že do toho hmm.
1: skáču Romero a... si na tom prostě přivařil polípčičku se sigilem a ty plánuje další díl, že jo. A vtipný na tom je, že on prostě vydá ten vád, který prostě je zadarmo, ale udělá k tomu Collector's Edition, prostě, kde já tady mám někde tamhle schovaný jo. prostě jako krový. A něco krabicny, si viděla, jo. to je super. No. Jo, takže nevím, za mě třeba celkově ten, ta problematika kolem uh, Romera je taková jakoby uh, sporná, že si myslím, že kdyby tam býval třeba zůstal, tak ten e-sport kolem toho kvejka mohl být ještě úplně jinde, protože on byl ten, kdo byl zažraný do toho detmače a který to tam prostě stříval. Což, no, to je dobrá Žona otázka. Ale Armanka no, prostě jakoby obtěžovalo.
0: Jo, je to pravda. Jo. Hele, ale teď teď zrovna vyšla ta jeho autobiografie, nevím, jestli už si měl přijít, to si to přečíst. Že uh, jsem to, neče, ale se na to. Hmm. No, Tak tohle třeba si k tomu potom ještě, ještě vrátíme. Uh, tak teď mi řekni, co Quickce na u nás. Já jsem ti, jak jsem ti říkal, jak jsem vlastně v úvodu uvedl, já jsem ti předal klíčky od Quick.cz. Uh, nic jsem pod, od tebe nechtěl, jenom prostě jsem chtěl, aby to neumřelo, aby to šlo dál. Dobře, ty jsi to trošku jako pohnul někam, někam do moderna trošku, a prostě, aby to prostě fungovalo hlavně v tom na té multiplayerové scéně. Jak to je dneska vlastně, když se dám QAIC.cz, jsem to dlouho neudělal, tak co tam najdu? Uh,
1: uh, nedělej to, prosím tě. Ne? Dobře. Uh, hele, Ach, uh, ta historie vlastně kolem QAIC.cz je trošku složitější, protože vlastně uh, ty jsi tam založil 96 už to bylo dokonce? Jo. No, no 96 si založil vlastně no. první e-sport nebo obecně jako novinkový server o hrách, jo. Hmm. Takže ta historie, ta je prostě v tomhle nádherná, tam jsou pořád někde uložený a já mám teďkon asi slu- tady na harddisku i veškerý archivy to co ty si vlastně vytvořil. Pak mám pocit, že po mně, nebo respektive po tobě, tak tam byl Maxwell, který se staral o Quake.cz, pak tam byl Adam Konrát na Palm a pak my jsme vlastně od Adama ten Quake.cz převzali pod zprávu, kdy jsme se snažili prostě informovat ale zároveň to je prostě v tom stylu toho, toho e-sportu. Hmm. Já jsem pak měl nějakou přestávku, co se týká jakoby angažovanosti svý kolem Quakea a když jsem se vrátil, tak ten web byl prakticky vlastně zakonzervovaný, tam se nic nezměnilo, i přestože že ta komunita česká se jako snažila něco dělat a pak vlastně to je asi dva roky zpátky tak nás oslovil Internext že jakoby dál neplánujou, protože to je vlastně jako ta, ta zajímavé. Tam se to nikde mezi prostě jakoby tebou, Necrorazers a Maxwellem převedlo prostě pod zprávu Internextu. A tahle společnost řekla, my to nechceme dál provozovat a nabídla nám tu doménu k prodeji nebo k koupení. My jsme nereflektovali tu částku, za kterou to chtěli prodat a já jsem říkal, ale já prostě jakoby kvejka mám moc rád, Vyrost jsem na tom, baví mě to, baví mě ta komunita, ať už česká, tak prostě mezinárodní. A hledal jsem, kde bych teda mohl jakoby, ty svoje aktivity provozovat. Zjistil jsem, že volná doména je quake.pub, takže jsem se přesunul do hospody a když už jsem měl hospodu, tak jsem najal prostě nějaký umělce, s kterýma jsme tu hospodu namalovali a postupně vlastně rozvíjíme tyhle ty aktivity tam. Takže Quake.cz toho času bohužel asi někde v archivu Internextu prostě.
0: Škoda, no, hele, dobře, QuickPub, o tom vím, na, na... Ne, tak takhle nebudu, už teď jako tady tomu breče, tyto poletech, přece jenom taky ten, ty emoce už mám trošku jak jenom, to srdíčko mám trošku jako jinde, bych řekl, ale QuickPub, na to jsem teď nedávno narazil, právě na YouTube, kde máš kanál a kde jsem objevil, že jsi teda na QuickConu, tak pojďme se trošku dostat k tomu QuickConu, a tohle vlastně není pro tvoje návštěva, že? Ty jsi tam byl s tím Adamem tehdy před kolika? Dneska 20? 2007,
1: 2008. 20... 16 tyto. let no, zpátky no. jsme se zhecli. Vlastně to bylo uh, osudové setkání, protože s Adamem my jsme se potkali právě kvůli vlastně quake.cz, protože jsme věděli, nebo nějak jsme zjistili, že to má zrovna na starosti, bavili jsme se. A vlastně tady to setkání, uh, původně jakoby z nějaký jako předání informací a tak, tak přerostlo v to, že jsme se prostě strašně vyhypovali a Adam v tu dobu makal na FPS score. No. Já jsem tomu říkal FPS score a jako jsem ho hrotil, ať to udělá víc jako e-sportově. Ale on tam prostě jakoby spoustu věcí na tom Quake 3 Engineu prostě dokázal dotáhnout do úrovně, o který prostě nikdo nesnil. Takže prostě mm. obrovský talent, co se týká prostě programování a velký respekt před tím, co prostě nastalo poté naší návštěvě. Protože vlastně my jsme vyrazili uh, mladý kluci uh, do Dallasu, tehdy jsme letěli asi třema nebo čtyřma letama, to bylo peklo. Ale podařilo se nám vlastně se dostat do uh, Do byla tam sjedná nakonec oficiální návštěva, co předcházelo, nebudu zmiňovat, radši, ale já myslím, že to dobře víš. A, uh, v podstatě tam já jsem se setkal s Marty Strattném a Adamem Pajlem. Tyhle ty kluci vlastně v tu dobu makali na Quake Life. Já jsem je urgoval, že by bylo super, kdyby jako do toho pustili tu komunitu trošku, aby jim jako pomohla. Mezitím Adam byl u Karmaka na koberečku, tam mu ukazoval FPS score A vlastně následovala jeho kariéra, jo, co se týká e-sportu. Takže... Já no jako... i sportu, počkej, herního
0: vývoje v podstatě, že jo, pro promiň,
1: promiň, hele, já už jsem normálně, ale tím jako, <laughs> do, no herního vývoje No,
0: a já teda musím představit tak. takový teaser, berte to jako teaser na, na, na jednu z následujících epizod, protože s Ramem Konradem už jsem taky teda s hodnou okolností před, před nějakých přepardy udělal hrozně zajímavý rozhovor o té jeho kariéře vývojáře, protože dělal Falevation Studios a potom vlastně Bethesda, potažmu u Microsoftu. Takže tohle všechno jsme probrali, to, to vydáme a mě teď zajímá ten QuakeCon a řekněme ten, ten letošní QuakeCon.
1: Co to vlastně je za akci? QuakeCon je největší LAN party v Severní Americe. Má historii do roku 96, kdy se banda nadšenců rozhodla, že prostě by bylo super si toho kvejka zahrát na LANu, takže si objednali hotel a zhruba 30 se jich tam setkalo. Ta akce se vlastně tehda šířila po IRCčku, starým četovacím nástroj, který ještě dneska má svý slovo, si myslím, ale v v podstatě dneska lidi se přesunou na Discord. Každopádně zpátky k tématu. 100 lidí tam bylo nakonec, nějak ten první, první vlastně jakoby quake ale dorazili i na i z softwareu, protože vlastně oni tu hru vydali No, bylo, bylo to on se to tím, konalo tím, asi
0: tím. míli před, nebo od, Byle, jo, jo, kousek od toho. Vybrali,
1: vybrali hotel od kanclu, no kousek. Jako, t, strategicky to měli vymyšlení dobře. No a ten kvejkon v podstatě pak postupem se rozrůstal, byly tam nějaký jako věc, slabší ročníky, nějaký lepší. A co je na tom vlastně asi nejúžasnější, je, že to přežilo všechny tady ty, jako by. Přechody od té komunity pod zprávu toho i softwaru, pod Bethesdu a Zenimax, že jo. Minulý. A poslední QuakeCon, a teď Microsoft. To bylo letos bylo poprvé pod Microsoftem, takže tam byly nějaké změny, co se týká třeba dobrovolníků, jo. Hmm. To prostě jsou jakoby věci, které ti nedojdou, ale tím, že je to prostě Microsoft, tak prostě každý dobrovolník musel mít svou a byl placený, což nebyvalo hmm. zvykem v minulosti, jo. A uh, spíš mi jde o to, že vlastně jakoby 2019 byl ten poslední Quakeon před tímhle, to zná 4 roky dozadu, tak to byl že Year of Doom, takže tam oni prostě jakoby pracovali vlastně s, celou tou, s, celou, s celým tím portfoliem toho softwaru. Takže vlastně jakoby já tenhle ten letošní Quakeon nazývám takový jako reboot v podstatě, nebo vstup do nové éry, protože vlastně po 4 letý odmoce tak se tam setkali lidi, který tam opravdu chtěli bejt. To znamená, že každý, kdo tam byl, tak měl zaplacený bajok. Bylo tam skoro 4000 počítačů. a
0: počítačů. To je jako fakt pořád ještě hotelová hala nějaká. Ne, jako jak no, hele, to
1: v, jako... v podstatě ty hangar, hotely ne? v Americe, je to hangár, no, je to hangár. V podstatě jde o to, že ty hotely v Americe dost často mají kongresový centra hmm, připojený. Hmm. To znamená, že Gaylord Texan je epický hotel, který je jakoby do kruhového formátu. Veprostřed je klimatizovaný atrium, vypadá to tam jak prostě na divokém západě. Ale k tomu je připojený právě tady ta obrovská hala, několika patrová, kde prostě si můžeš udělat akci libovolných rozměrů v podstatě. Já mám pocit, že ten Quacon tu halu ani nezaplnil celou. Jakože by šlo ještě expandovat. Hmm. Jo, že prostě tam se vlastně přelívají ty konference, my jsme tam byli, když jsme přijeli, já jsem přijel v pondělí, tak tam byly nějaký čili papričky, víš co, jako, to je, jo, a je tam prostě pět tisíc lidí, kteří jdou prostě se bavit o pěstování čili, takže v tomhletom ten pejkon byl vlastně specifický, že to bylo po čtyřech letech, že všichni byli strašně nadrbaní. A ta atmosféra, ta byla prostě nejlepší, co si dovedu kdy představit. Pro mě to byl ráj raj na světě v tu chvíli. Hmm.
0: Hele, říkáš bajok, to znamená přenést si svůj počítač, ano. bring your own computer. A to asi bylo trošku něco jiného než, než v 90. letech, kdy jsi musel přinést ten obrovský CRT monitor a samozřejmě velký počítač. Ale to asi už je to trošku jednodušší, že jo? Si
1: jen prostě notebook a v druhý druhé kapse máš myš a vlastně můžeš jet? Byli tam lidi i na Steam Decku, takže, ale samozřejmě pak tam máš lidi, kteří prostě si vezou jakoby kárku, vozík, je to vidět v těch videích, jestli tady bude nějaký link na ten ten playlist, tak je tam vidět vidět prostě fronta, když se ten Bajok otevíral, která prostě byla obrovská, přes půlku hotelu v podstatě. Ale tam vidíš prostě vozíčky, jo, takže ty lidi jsou na to připravení. Prostě mají kárku, tam si táhnou case, monitor. Někteří lidi hrajou na těch ultrawidech, to máš monitor, že jo, jak kokpit letadla prostě. Takže ano, CRTčka už to nejsou, ale i dneska jsou lidi sunný, mm. tam prostě dotáhnou televizi. Jo, 3D tiskárny tam lidi vozili, prostě spoustu. Tam je jako kultura v podstatě hi- historická, že ty lidi jsou kámoši známí, jsou tam klany, který zaberou třeba celou řadu a teď tam prostě vytáhnou ty svý bénery, be- jo, prostě je to, mají obrovský konstrukce z PVC trubek a tam mají prostě vlajky, jo, mají tam světílka, jo, je to je to vlastně zážitek sám o sobě projít ten bajok a co je krásné vlastně na té mentalitě těch američanů je, že kdykoliv se zastavíš a řekneš ahoj, jak se máš, prostě tak si můžeš bavit s tím člověkem. Jo, jo.
0: Koukám na ty tvoje videa. E, fantastický, co tam máš prostě rozhovory s obyčejníma lidma, e, návštěvníkama. E, co si tam vlastně zažil z tohle pohledu specifického? Ty už si trošku naznačil, že tam byly lidi se Steam Deckem. Tady vidím třeba na tom player setup, vidím tam prostě kluka, který hraje, fakt jako stať má 10 cm od to obličeje, prostě monitor e, a má takový jako zvláštní jako způsob držení týká vesnice a myši. E, zažil jsi tam ještě něco takového jako zvláštního, co tě fakt jako
1: boutalo? Jo. Asi největší takhle překvapení tak byl právě frajer s 3D tiskárnou, který tam celou dobu tisknul prostě nějaký upomínkový <laughs> předměty a měl tam před sebou vysázený 3D modely od Quakea jedničky, takže tam byl třeba šambler, obrovský prostě, dělánej buď z papíru, anebo z toho plastu a měl to prostě úplně nádherně jako pohledání prostě pro ty fanoušky, který jakoby to sledujou, tak prostě ráj na zemi. Co mě překvapilo, bylo právě by ta klanová kultura, která tam funguje, že tady jako fakt zaberou tu řadu a je tam prostě, já nevím, 40 lidí, který mají A2M, což je prostě jeden z klanů. A pak mě překvapil frajer, který tam chodil v obleku hotdogu. Jasný. Jo, jakoby jsou, tam, jsou tam specifický... Sausage King of Chicago, to je on. To je on, no,
0: to bomba. Všechno máš natočený, to je super, ale ty jsi jako se snebal s tou kamerou. Uh, ale, a tam jako, počkej, já, si ty můžu. si tam sedneš, no, povídej. Povídej ty. Dobře, tak ale zapam, zapamatuji si, co chtěl říct, já jsem se chtěl zeptat na to, co tam tam si sedneš s tím počítačem a hraješ co, nejseš nechceš, nechceš součástí těch turnajů, prostě tam máš jako
1: spoustu serverů založených. prostě se někam připojíš, je to fakt jako taková, jako free for all? Tam právě zase je ta krása toho, že se tam objeví lidi, kteří v té Severní Americe tu komunitu nějakým způsobem prostě držej. Jeden z nich je třeba Jahar, ten tam mám taky s ním rozhovor, který prostě přijel a nahodil servery pro Duma, pro, pro Midnight Guns, což je jeho hra, pro Quake Bolt, Quake dvojku. A vlastně jakoby ve chvíli, kdy tam tyhle ty servery, tak ty se prostě připojíš, protože ti na lokálu ti to najde prostě nějaký server a jdeš hrát. To je jedna věc. To znamená, prostě, když chceš něco hrát, tak si to hraj. Druhá věc je, že vlastně jakoby samotní organizátoři dělají turnaje, který jsou vlastně podporovaný z Bethesdy, plus další komunitní třeba servery, tam dělali turnaje v duelu 2v2, Sacrifice, což je vlastně jedna z variant na CTF, kdy máš vlastně jednu vlajku v podstatě a snažíš se jakoby uhlídat ten svůj host. Hmm. To znamená, že jakoby Přesto, že se to může zdát, že to je v obrovském množství lidí a že tam je zdánlivý chaos, tak uh, ty lidi mají nástroje, jak si prostě tyhle ty věci zpříjemnit, jak zorganizovat turnaj. Zároveň tam byli lidi třeba z Holandska, Shaftastic TV je prostě největší televize dneska, co se týká Quakech Champions, tak dělali komentáře k tým turnajům nebo k tým zápasům, který se hráli v tom bajoku. Takže je to velice dobře organizovaný, mi to přišlo. Hmm. Zmínil si návštěvu z zahraničí, kromě tebe z Čech, kromě těch holanděnů, asi prokládám, že tam byli vlastně lidi z celého světa určitě, veď? když vezmu jenom ty hráče, kteří hráli tu ligu, tak tam máš za, zastoupení prostě Argentína, Brazílie, Austrálie, hodně Evropanů, Američaní, Kanaděník ale byli tam vlastně lidi z celého světa, potkal jsem tam lidi prostě z Mexika, potkal jsem tam lidi, což je vlastně krátký pro ně cesta, že jo, do toho Dallasu, to mají přes hranice. ale byl tam třeba frajer z Japonska.
0: No to jsem se chtěl zeptat na, na lidi z Asia, mám pocit, že tady ty jako stříličky first person kompetitivní jako tolik jako nehrajou,
1: Moc ne. Hele, jako by že jo, v, době, v době toho Quakea trojky, tak byl Jibo, který sice byl jako na půl Rus, na půl prostě tam někde na takže měl čínskou vlajku, jakoby co se týká reprezentace. Jsou servery jakoby v Ázii, ale myslím si, že vlastně takový světlej bod, co se týká té tý Ázie, tak je tam právě to Japonsko, kde uh, Unleash, který tam právě přijel, uh, tak uh, vlastně organizuje tu komunitu. Jo, vždycky je to podle mě o tom, že prostě, když se najde někdo, kdo jakoby má zájem to rozvíjet, hmm. tak, tak, tak se to kolem něj nabalí.
0: Hmm. Okay. byly tam věci, které tě ještě třeba překvapily ta komunita, že kromě, kromě toho, že se hrály hry na PC, tak předpokládám, že tam prostě lidi hráli třeba i deskovky nebo si jen tak jako povídali někde u piva a jakož jako
1: řešil se život hele, mě, mě obecně vlastně jako dostala ta atmosféra to je ten rozdíl hmm. oproti roku 20, 20, 2007-2008 kdy jsme tam byli, kdy jsme jeli jakoby Právě jako se potkat s těma lidma v těch studiích a udělat takovou jako zevrubnou reportáž z toho. Ale já jsem vlastně letos tam jel sám a byl jsem vlastně vržený do dění toho kvůli. Ještě než to začalo, tak my jsme se potkali právě asi s 10, 15 lidmi a bavili jsme se, hypovali jsme se že před tou akcí. A najednou já jsem tam přišel a prostě od začátku mě to pohltilo. Takže celkově vlastně jako pro mě neopakovatelný zážitek v tom, že vlastně jsem strávil asi čtyři dny v Transu, mi to přijde. Hmm. Víš, že jako si pohlcené tou akcí, do toho vlastně jakoby veškerá ta dokumentace z mé strany probíhala přes DGI, což je takový jako, řeknu, malý vibrátor. To znamená, že vlastně ty jsi kamkoliv přišel, měl jsi to v kapse a měl jsi to ready a natáčí to ve čtyři hmm. no, A to je prostě jakoby věc, která najednou, hele, tyve, tady je prostě uh, Hugo Martin, pojď udělat rozhovor. Tady je prostě uh, Marty Stratton, jdeme udělat rozhovor. Jsou tam ty hráči, to jsem domlouval, ty rozhovory dopředu, ale prostě jakoby je to o tom, že vlastně v okamžiku se rozhodneš, co se bude dít, někam jdeš, prostě dokumentuješ to, poket s lidma a vlastně pro mě to bylo vlastně úplně něco jiného, než jsem byl zvyklý kdy z jakýkoliv akce. Hmm, jo, a že teďka. jsem jich zažil hmm, prostě za tu jo, historii.
0: Jo. Jo, jo, ty zase tady prostě teaser na tvůj na kanál na YouTube. Máš tam kolik těch videí? 33 videí z konu, uh, z toho playlistu. Uh, Spěš. Hodně jako krátkých tam je. Jo? Jsou to prostě dvou-tří minutový videa, videa často, ale to vůbec nevadí, jo.
1: Až... Když to není short, tak to lidi stejně nevydržej, že jo. Mm, tak. ten konzum, jo, to, co se týká jo, těch videí, je opravdu prostě jako špatný. No hele, už si tak Tak Mám
0: končit, mám Pavel, končit s tebou jak ještě můžeme chvilku.
1: <laughs> hele, já mám času dost. Když si dejat do basketbalu, tak jsem
0: už nikdo nedoposlucha. No hle, tak dobrý, z tam potkal Začneme, Začněme asi těma jako celebritama, Kermekem a dalšíma vývojáři. Kermek tam byl vlastně mimochodem po době, protože on, on byl rozhádaný s, s Bethesdou nebo s Hry Maxem, čo, to je to, asi nemusíme připomínat tu, tu kauzu jeho, jeho odchodu, takže teď samozřejmě zaměstnaný úplně někde jinde, ale byl se tam po době
1: podívat, tak jaký měl přijetí. To je další vlastně důvod, proč já ten ten Quake za takový jakoby restart a za prostě začátek nové éry. Protože vlastně po deseti letech se John Carmack vrátil, ten vlastně prošel ten bajok, tak si to tam jako šel oblídnout a už se za ním začaly tvořit prostě hloučky, takže nakonec skončil vedle mainstage na takovým improvizovaném pódiu. Kde se na něj čekala obrovská fronta. Za mě je to v podstatě takový návrat k tomu, co on byl zvyklý na tom tomu dělat. On měl vždycky keynoutu, kde prostě rozebíral ty své nerd věci, jo, který prostě jako na začátku rozumíš, o co jde, a jak se dostává hloubějc a, hloubějc a hloubějc a hloubějc, tak si říkáš, what the fuck is going on. A uh, na tohle prostě setkání se tam stála fronta asi tři hodiny. A já, protože jsem věděl, že prostě jdu natáčet, že prostě jako nemůžu čekat tři hodiny, tak říkám. Necháme to osudu a šel jsem prostě dál se věnovat svým věcem. A po těch třech hodinách jsem se tam vrátil a říkám, hele, tyhle, tam je jeden člověk. Tak tak jsem šel a vlastně jako by ta moje motivace se s ním setkat bylo mu poděkovat. Protože vlastně vlastně díky tomu... A zeptat se ho, jestli jestli si to jako uvědomuje. Protože vlastně díky tomu, co vlastně vytvořili, samozřejmě v tom nejel sám, jo. Ale prostě byl tam... Byl tam uh, Kevin Cloud třeba ještě, jo, když vezmu tady tu starou gardu. Takže prostě uh, jsem musel poděkovat za to, že prostě udělal kvéka a jestli si byl schopný představit, že tohleto jakoby bude fungovat i po těch 30 letech. Jo? A pak jsem se ho ptal, kde bere tu energii a tu sílu, vlastně ať si vybere jakýkoliv obor, jít do té hloubky. Takže to byly věci, které mě zajímaly, a bylo to nádherný, protože vlastně akorát se hrálo nějaký semifinále na stage. A jak my jsme si povídali, tak ty lidi do toho řvali. A oni to slyšeli i v tom záznamu, že to tak jako vyšlo, že když on něco jako řek, co prostě byla odpověď na tu můj otázku, tak ty lidi řvali k tomu. Takže to bylo jako, víš, jako máš pocit, jako že jsem tam, kde mám bejt, že ti ten vesmír prostě dává znamení jako, OK, hmm. Vadilo by ti, Pavel, kdybych ten rozhovor teď tady takhle uh, pustil.
0: Samozřejmě s tím ještě jednou, že všichni jako zvou na ten tvůj kanál QuakePub, ale že bychom si to
1: Kermeka tady teď pustili? Můžeš, klidně. So John, it is a pleasure to meet you. I just wanted to thank you for everything you've done for this community of Quake and I have one question, or maybe two. Did you imagine when you were starting with Quake? What will it, what will it cost that seems like QuakeCon will happen and that like for decades basically you will create something that connects so many people to do events like this.
0: So by the time we got to Quake after yeah. Doom we knew we were making big impactful things that that were going to kind of feed the industry but I don't think I ever would have guessed that people would still be playing it years ago. Seemed, you know, things were getting better every year and mm-hmm. changing so much. Yeah. I thought things would get more left behind. Yeah. The fact that you know we still see some people playing even the old games and yeah. all their children and descendants, I did not expect it yeah. to have
1: that It's amazing, like oh, all much play, impact over time. The players from Greg well, they are actually like 50 60s right now, yeah. still yeah. playing, having fun. So this is what I want to ask you. And mm-hmm. the other question is like. How do you find in yourself all that uh, all that passion? If you decide to do like any other thing, armadillo. Where do you yeah. find it special to go that deep in every knowledge? Where do you where do you come from?
0: Yeah, I do have a you know like a deep innate curiosity and optimism and like sense that. Everything is fascinating, and you can build better things out of the tools that you have at hand. And I think the world is a problem waiting to be optimized. And everything is there once you discover it. It's like the greatest puzzle game in the world. Yeah. It's like figuring out how to build things of value.
1: You see, this It's is the emotion. This is yeah. what I'm talking about. Yeah. Do you feel it like uh, amazing to be back online yeah. after those two years? Mm-hmm. Is it good to return to play? Oh, yeah.
0: No, tak jste to slyšeli, no, doufám, že jste to slyšeli přes ten dřev a samozřejmě ta kvalita toho, toho, toho zvuku nebyla úplně stoprocentní, ale mě úplně jako mrazilo v zádech, koukám tady na Johna, který má na sobě tričko, Quicon 2008. je to velká persona, jak se cítil takhle
1: proti němu, s tím mikrofonem v ruce. Já mám možná takovou jako výhodu, že i když vím, že stojím proti prostě géniovi, tak nemám jako nějaký pocit nějaký jako vážně ány. Jo. jo. A vlastně tím, že já jsem tam šel jako poděkovat, tak si říkám jako, co se může stát. Hmm. Takže uh, je, to, je, to, je to zážitek. Je to, je to o tom, že vlastně jsem předal to, co jsem chtěl, jako tu zprávu, to poděkování hmm. a ale jakože by se mi třásly kolena, nemám to už prostě. Jo. Vždycky jsem to jako měl nastavený tak, že prostě uh, všichni ty lidi jsou si rovní. A nikdy jsem neměl pocit, že bych předniky musel jako výš. Úplně vím, co myslíš. No, já jsem se takhle
0: potkal, že John Romero byl uh, vlastně na, na Game Accessu před pár lety. Spousta lidí si tam stala frontu na, na ty podpisy a já vlastně k těm, k těm podpisům nemám moc jako vztah. Nepotřebuji doma jako podepsaný, je to hezký. Jo? Jeden podpis mít samozřejmě jako Mít takovou tu, takový ten symbol toho, že se ti uh, někdo známe, jako máš rád, k tomu máš nějaký vztah, tak se ti podepsal na tvou hru, to je fajn. Ale já jsem se ho tam sam otáh stranou a poprosil jsem ho, jestli by si se mnou chtěl zahrát toho doma, to je slavná, slavná historka, jsme spolu brali a to je teda zážitek na celý život, popravdě, jo. Ale vlastně, jako, kdybych potkal Kermeka, asi bych se ho ani neptal na to, jestli ví, <laughs> jak moc ohlivnil životy, protože myslím si, že se na to muselo ptát už jako milion lidí, já bych mu fakt jenom podal ruku a poděkoval za všechno. No, to by mi
1: stačilo. Takže díky za tohle. Potkal jsi ještě někoho jiného, kromě, kromě velkého Johna? Hele, vlastně po těch 16 letech jsem se tam potkal s Donou Jackson. ID mám, která pravuje, že jo, cancel. A ona si nás dobře pamatuje, protože než vlastně jsme šli do těch studií, tak jsme se tam strašně dlouho bavili, vlastně. A bylo to strašně milé setkání, ta ženská nestárne prostě. si vás, vás fakt pamatovala. Jo, ta prostě, tež, já jsem ji viděl, říkám ty jo, Dono a vá prostě, jo, vy Jsi Míš tak z jak jsme na vás volali ty policejty, jo. Já to teda řeknu, no. Já, myslím, že to propálil právě, tyhle. Adam, no to, Adam, to, může to, může Adam to, myslím,
0: říkal někdy v tom svém rozhovoru, jak jsme už natočili, yeah. tak yeah. to tam jako vyprávěl celý, ale... Yeah. Hele,
1: jak se zapsat do paměti lidí? Třeba <laughs> nějakou takovouhle bejkárnu. Takže to, takže... Kevin Cloud... Další úžasný zážitek, on tam byl vlastně představovat Quake 2, mluvil o tom, jak to v té době jako vymýšleli a co dělali. Hmm. A když skončili, tak jsem na něj šel, a protože vlastně v rámci té hospody jsme se rozhodli, že každému tomu šampionovi uděláme půl litr, tak jsem za ním šel s tím designem, který mám namalovaný v ruce a začal jsem mu vysvětlovat, jak ten půl litr pro toho stroga bude fungovat. A týkám, jestli je to takhle ok. Takže já mám požehnání od Kevina Klauda, že můžu udělat tenhle ten půl litr pro Stroga, který je v rámci Quick Champions. Úžasný setkání. Uh, Marty Stratton taky. Uh, vlastně byl tam s náma před těmi 16 lety. Asi tam. jsem ho trošku viděsil, když jsem se k němu rozeběhl poprvé. Ale vlastně pak mu to docvaklo, došly mu ty souvislosti. Hugo Martin mě nejvíc co hmm. Hugo byl v Bayoku se svým synem, s Vincem, a vlastně celou tu akci, když se nevěnoval jakoby propagaci a nebyl na stage, tak propařil v tom bajoku a když už bylo rozsvíceno všude, všechny kompy v podstatě vylidněný, vyklidněný, tak on tam furt byl a balil si toho kompa mezi posledníma lidma v tom bajoku. A zase jsem s ním udělal rozhovor, strašně příjemný, motivační do určitý míry, protože vlastně on jako umělec se hledal, než vlastně došel k tomu, že bude v tom gamingu prostě jako působit a nádherný rozhovor. Hmm. Pak tam najdeš lidi, kteří prostě jsou jako specialisti v různých oborech. Takže jsem se tam bavil s lidma z AMDčka, prostě o tom, jak jsem je hecoval, ať udělají Olinman one prostě písíčko. Takže říkám, tak když máte prostě bomba <laughs> procáky, bomba grafárny, tak to prostě ty ve udělejte jako do těch kanclů, ne? Protože jako peklo, když si jdeš dneska vybrat počítač. Vy znáš se v tomhle? Z, X, 80, 50, rozumíš? Já tě rozumím. Vy, prostě. jo, takže pro toho konzumera prostě jako asi docela dobrý řešení. Ne? Aby to bylo písíčko, aby to bylo prostě ready, tady se to kup a, a, a můžeš jít hrát veškry, veškerý hmm. hry. Jo, takže... A zajímavá diskuze zase o bezpečnosti a tak. Jo? Tam, tam ty témata se jakoby, jo, strašně rozšiřujou podle toho, s kým se bavíš, a vlastně to je ta krása toho Kvekonu, že tyhle ty lidi se tam prostě volně pohybují, bez ochranky, bez nikoho, jsou další řadový člen té akce a ti se s nima můžete bavit o čemkoliv. Já jsem prostě uh, Stretnovi tvrdil, udělejte nějaký prostě jako interface pro vysílání těch vašich her, prostě když jsou hrajou týmový, tak vy víte, co se v té aréně děje, prostě jo. Jo. Je, to, je, to, je to v tomhle prostě skvělý. Pak samozřejmě ty hráči, které já jako respektuji, uznávám, protože jsou schopní předvést to, co nikdo jiný nedokáže na této planetě. Mám je strašně rád, takže vlastně ty rozhovory jsou jako dělané od srdce hodně a je to takový jako neformální setkání. Takže vlastně celá ta snaha tý coverage byla přiblížit tomu divákovi, který se tam nedostal, jo. jak ten kvékon funguje a co tam může zažít. Jo, těch cest je tam samozřejmě několik. Ty, tam byli lidi, kteří kalili celou dobu prostě na lití, prostě u bazénu. ani asi nezapli kompa, jo. byli tam lidi, kteří prostě hráli celou dobu, byli tam lidi, mm. kteří uh, sledovali uh, ten Quake Pro League. Byli tam lidi, kteří uh, venčili pejska, protože v jako spojený s Charitou docela jako hodně a historicky dlouhodobě. Byli tam lidi, kteří nahoře prostě hráli Magic the Gathering, hráli Dungeons and Dragons. Byli tam lidi, kteří malovali miniatury, taky krásný rozhovor prostě s Carol, která tam přitáhla prostě asi 20-centimetrovýho draka a malovala ho tam. Jo. Vlastně jsem se snažil přinést komplexní zprávu o tom, co ten pejkon je. No a trošku se to zvrhlo právě díky té kameře, tak jsem natočil asi tři hodiny záznamu, takže... Okay, to, tak to ještě, je to ještě
0: asi není zdaleka, všechno není venku, ne? teda to chápu dobře, jo?
1: Hele, ještě mi chybějí asi dva rozhovory. Super. A ono se je. to napočítá po těch krátkých videích, totiž. Jo. Tak, ale ještě hele. mi
0: řekněte jednu věc, protože předpokládám, že takhle taková masa lidí a fanoušků asi má nějakou hodnotu i pro software, respektive pro Zenimax a Bethesdu. Takže tam budou i nějaké jako oficiální jako přednášky, keynoty, marketingové akce, něco na pódiu, co se odehrává. Je to
1: tak? Je to tak, ale jakoby, uh, tentokrát uh, je to o tom, že vlastně tam nebyla jako konference jako taková, což v minulosti bývalo. Kino ta uh, karmaka byla takový jako zlatý hřeb. Ale letos to bylo vlastně o nějakým oficiálním zahájení. Bylo to o propagaci toho Quakea dvojky. Plus samozřejmě nějaký aktivity s partnerama. Takže AMD tam představovalo prostě nějaké technologie. Nvidia, Alienware, tyhle ty firmy prostě dostaly prostor na stage. Ale že by to bylo vysvětlně o tom, že by tam přišli lidi zvenku a dál jako rozvíjeli třeba informace o těch technologiích a engineu třeba a takhle, to tam nebylo. A to si myslím, hmm. že zase, zase jako náznakem, to, ten návrat toho karmaka by mohl vlastně otevřít brány do budoucna, že by se tady to mohlo konat. Ber v potaz to, že vlastně to byla první akce po čtyřech letech a bylo to vysloveně komorní, tam vlastně se nedostal nikdo jiný, jako žádný general audience nebo prostě jako náštěvníci, tam nebyli. to znamená, že tam byly vysloveně tyhle srdcaři. No, že ten tomu event obecně no, byl menší, ale on to byl jakoby intimnější a to byl Přesně. intenzivnější pro všechny ty a nebyl,
0: nebyl poháněný nějakým marketingovým záměrem Přesně, a, a jako komerčníma zájmama, to je super. Hele, strašně si mě navnadil, jako teď mám chuť si koupit letenky na, na příští ročník a vyrazit tam s tebou, třeba navštívit Adama, <laughs> to by bylo fantastické. Tak třeba to, třeba to příští rok dáme, Hele, to si musíme napsat. Okay. Super, děkuji ti za, za, za tenhle ten insight do, do skvělé akce. A já ještě, jestli můžu teda dovolit, tak mi tady chvilku počkej, dáme si, budu se ještě pár otázek všetečných, takových trošku možná kontroverzních, na kterých se chci zeptat. Tak pro to je tu chvíli ti děkuji.
1: Ciao. Děkuji moc za pozvání.